0: Bienvenue au balado, le balado
1: où on parle de nos ados, ces petits trésors d'êtres humains en pleine quête d'identité qui tentent, avec les moyens du bord, de faire leur place dans le monde. Pour cette troisième saison, les étudiants et étudiantes de troisième année du baccalauréat en enseignement de l'éducation physique et à la santé de l'Université de Montréal s'emparent du micro afin de vous transporter dans le monde des ados. En leur compagnie, vous les nombreux auditeurs et auditrices du Balado en apprendraient davantage sur les enjeux actuels et à venir qui touchent nos adolescents. Alors, attachez votre calotte cielée avec de la broche car ce ne sont pas les sujets
0: d'intérêt qui manquent cette saison. Bienvenue à notre capsule balado qui donne la parole à des étudiants de l'Université de Montréal sur des sujets chauds qui touchent les adolescents et les adolescentes. Nous sommes très fiers d'avoir la chance de représenter la quatrième édition du balado dans le cadre du cours de Marc-André Duchesneau sur l'adolescence et l'école comme milieu de vie. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui circule beaucoup dernièrement, soit les répercussions du syndrome FOMO chez les adolescents. Nous y reviendrons, mais pour l'instant, je laisse nos invités se présenter. Commençons avec toi, mon cher Yannick.
2: Oui, bonjour Annie-Pierre, merci pour cette belle introduction. Donc, euh, je m'appelle Yannick Lamontagne, étudiant en troisième année de BAC à l'Université de Montréal. Et euh, je considère pertinent de mentionner que mon premier rapport avec ce syndrome-là s'est fait à la suite euh, d'une lecture du livre intitulé «Bog humain » de Sébastien Baller. Puis, euh, ce, le syndrome FOMO est vraiment venu piquer ma curiosité. puis J'ai commencé à faire plusieurs recherches sur le sujet et me voilà aujourd'hui devant vous en vous en parlant en tant que spécialiste.
0: Wow, très intéressant! Maintenant, à toi le micro, Zachary.
2: Oui, donc
1: Zachary ici à La ça me fait un grand plaisir aujourd'hui d'être euh, un acteur participatif à cette euh, belle capsule audio. Je suis également étudiant dans le baccalauréat en éducation physique et à la santé et j'ai vraiment à cœur le bien-être et le développement positif des adolescents. Donc, un sujet comme ça qui parle des problématiques des adolescents et surtout des solutions pour régler ces problématiques et venir me chercher tout de suite.
0: Merci beaucoup, les garçons. Alors, commençons ce balado par la description de ce fameux syndrome. Yannick, pourrais-tu nous décrire ce qu'est le syndrome FOMO?
2: Avec plaisir, Annie-Pierre. En fait, le, le FOMO, c'est le sentiment qu'on manque une expérience ou une information gratifiante, dont les autres bénéficient. Donc, il faut comprendre que c'est un sentiment qui a toujours fait partie de notre vie lorsqu'on prend une décision en lien avec notre vie sociale, par exemple. Par contre, l'apparition des réseaux sociaux est venue amplifier ce syndrome-là parce que vous comprendrez que sur les réseaux sociaux, c'est très facile de manquer de n'importe quelle information relative à notre, à notre cercle de connaissances, étant donné la vitesse à laquelle circulent les informations sur ces plateformes. Donc, pour reformuler avec d'autres mots, le syndrome FOMO, ça se traduit par la peur de rater quelque chose dont on aurait pu bénéficier.
0: Zach, peux-tu nous parler davantage du sujet de notre discussion d'aujourd'hui?
2: Bien sûr. Donc, je rappelle notre question de base.
1: C'était, quelles sont les répercussions du syndrome FOMO, donc Fear of Missing Out, chez les adolescents? Eh bien, on peut remarquer plusieurs répercussions. La première serait une surutilisation des réseaux sociaux, donc une statistique que nous avons trouvé dans le cadre de notre cours euh, indiquait que 95% des jeunes ont accès à un téléphone intelligent euh, aux États-Unis de nos jours. Donc, on peut croire que la statistique devrait être similaire euh, au Québec puisque les États-Unis euh, vivent une réalité similaire à la nôtre. Euh, et cette surutilisation des réseaux sociaux entraîne un certain sentiment de comparaison puisqu'on est exposé à beaucoup de, de gens qui, ont, qui peuvent être des modèles ou bien même... On veut essayer à l'adolescence d'appartenir à un groupe. Donc, cette quête-là d'appartenance et de comparaison qui est très forte à l'adolescence, eh bien, ça va se transposer dans les réseaux sociaux par une utilisation excessive en essayant toujours de trouver de nouvelles comparaisons ou des choses qu'on a manquées pour définir notre propre identité. Donc, c'est quelque chose d'assez réconfortant, on pourrait dire. Aussi, euh, on a remarqué que les adolescents passent moins de temps à faire d'autres activités. Ça devient une espèce de cercle vicieux parce qu'on devient programmé à aller sur les réseaux sociaux puisque c'est un comportement qui va se répéter par récompense d'une hormone dans notre cerveau. Un autre effet serait que les adolescents passent moins de temps à vivre d'autres activités sociales qui sont essentielles à leur développement. Donc, euh, ça devient une espèce de cercle vicieux puisqu'ils passent beaucoup de temps sur leur téléphone, ils vivent moins ces activités sociales-là, et puisqu'ils les vivent moins, ben, ils occupent leur temps avec leur téléphone. On comprend le cercle vicieux. Également, ben avoir accès à un téléphone avec un fil d'actualité qui, euh, euh, qui se régénère tout le temps et qui nous offre plein de nouvelles informations, eh bien ça sécrète dans notre cerveau euh, de la dopamine, l'hormone du plaisir. Cette hormone-là elle va... Euh, nous, euh, nous influencer à continuer euh, de descendre notre fil d'actualité sur les réseaux sociaux par exemple euh, puisque ça nous donne une récompense immédiate soit l'information en continu
2: vraiment intéressant tout ça puis euh, je sais je sais pas si tu es un spécialiste de la dopamine Zach, mais je sais que on développe une certaine résistance à la dopamine donc est-ce qu'on pourrait présumer que à force de défiler notre écran à la recherche de nouvelles informations, ben, on recherche encore plus cette, euh, ce défilement-là à cause de la résistance de la dopamine.
1: Exactement. On en veut toujours plus et ça devient comme un puits sans fond. On, on tombe dans les abysses des réseaux sociaux. Et euh, aussi, ben, cette espèce de cercle là peut créer une dépendance au téléphone intelligent qui peut être un réel problème, euh, qui va créer de l'anxiété chez les adolescents. Euh, un de ces, ben, plusieurs de ces effets en fait, euh, serait un attachement à cet objet. On veut le garder à portée de vue. Euh, on ressent un sentiment d'anxiété quand il est déchargé, on n'y a plus accès. Et dans euh, une recherche qu'on a fait sur ces gens qui ont une dépendance à leur euh, téléphone intelligent, eh bien, 92% euh, des répondants disaient que euh, ils expliquaient en fait leur utilisation par les bienfaits de, du téléphone intelligent. Euh, comme l'aspect pratique ou sécuritaire, en mettant un peu de côté les effets secondaires qui peuvent être néfastes sur, pour eux.
0: Parfait. Alors, vous dites que ce syndrome-là d'avoir peur de manquer quelque chose serait associé aux réseaux sociaux. Pourquoi dites-vous cela?
2: Oui. En effet, Annie-Pierre, euh, l'apparition des réseaux sociaux est venue offrir à tous, aux adolescents plus particulièrement, la possibilité de se comparer sans limite. Puis lorsqu'on considère que la période de l'adolescence est caractérisée par une recherche identitaire et la crainte d'être rejetée par les pairs, eh les réseaux sociaux apparaissent comme un terrain fertile à réponse identitaire. Ce faisant, chaque notification, chaque information relative aux réseaux sociaux peut être considérée comme un indice quant à sa propre valeur. C'est pourquoi un adolescent, en pleine quête identitaire, peut vivre de l'anxiété s'il sent qu'il rate des informations qui pourraient l'aider à se mesurer alors que ses pères ont accès à cette information-là. Puis c'est là où euh, l'estime de soi des adolescents s'en trouve affectée. L'adolescent la, qui intériorise que sa vie manque bel et bien de quelque chose, aussi futile soit-il, aura tendance par la suite à se refermer davantage sur lui-même au lieu d'exprimer ses sentiments ouvertement. C'est cette incertitude continuelle euh, de l'adolescent quant à sa propre valeur et le fait de penser qu'il lui manque réellement quelque chose de sa vie qui va l'amener à se re-questionner et à se remusurer. Et ensuite, l'adolescent va utiliser les ressources dont il dispose pour se remesurer et se re-questionner. Donc, vous l'aurez deviné, ça, sera, ça va être de défiler à nouveau les réseaux sociaux. Donc, prenons euh, toi, par exemple, Annie-Pierre, euh, je te mets dans une situation. Tu, on est un vendredi soir et tu t'endors très tôt, puis tu te réveilles le lendemain matin. Tu vois que tu as reçu tout plein d'invitations à une, une expérience gratifiante sociale dont tu aurais pu participer, qui est la fête de ton ami. Puis, tu te retrouves face à toutes ces, euh, ces invitations-là dont tu n'as même pas pu euh, accepter. Donc, comment tu te sens
0: c'est sûr que je serais déçue, là. en plus, si c'est la fête d'une de mes amies, je l'ai ratée, peut-être qu'elle va être déçue que je sois pas venue, peut-être qu'elle va être fâchée contre moi. C'est sûr que j'aurais plein d'appréhension, euh, j'aurais peur ensuite d'en re-rater, donc je pense que je repousserais peut-être le sommeil un peu plus tard, les prochains jours ou même les prochaines semaines, juste pour être certaine de ne plus rater une fête ou un événement qui pourrait sortir justement euh, n'importe quand comme ça.
1: Et Annie-Pierre, est-ce que tu vis plein d'adolescents vivent exactement la même chose? Cette utilisation excessive-là du téléphone mmh. va entraîner des problèmes de sommeil. En effet, la solution à rien manquer est assez simple. C'est de garder son téléphone intelligent à portée de main en tout temps et de manière à être capable de sauter dessus euh, à pied joint quand il y a la moindre notification sur son téléphone. J'exagère peut-être un petit peu, mais souvent, avoir le téléphone à côté de son lit, ça va inciter les, les jeunes à aller sur le téléphone pour voir qu ce qui se passe puis les répercussions d'un tel comportement, eh ben c'est vraiment mesurable. Euh, D'ailleurs, il y a une statistique qui est sortie et qui dit que le fait de garder son cellulaire avec soi dans sa chambre lorsqu'on dort, eh ben ça a une réduction des heures de sommeil de, 45, de 47 minutes. C'est assez considérable quand même quand on se dit qu'un cycle de sommeil qui est recommandé est de 8 heures par nuit pour les adolescents. Euh, également, cette constante euh, proximité avec le téléphone cellulaire va renvoyer une fragmentation du sommeil parce que, euh, advenant que l'adolescent reçoit une notification euh, qui va faire du bruit sur son téléphone au moment de s'endormir, eh bien, il est fort probable que le syndrome euh, du FOMO, euh, qui a peur de manquer quelque chose, ben opère et que l'adolescent prenne le temps de vérifier cette notification-là parce qu'il a peur de manquer quelque chose. Exactement comme ce qu'Anne-Pierre va faire dans les prochaines semaines. Cette incertitude-là à ne pas savoir ce dont il est question sur la notification, vraiment, ça peut être un sentiment insupportable pour un adolescent qui va faire plusieurs scénarios dans sa tête euh, quand c'est le moment de s'endormir, au lieu d'avoir plein de questions qui lui viennent en tête. Alors, ces effets-là secondaires d'un trouble de sommeil, eh bien, ça le Ensuite, des répercussions dans la vie de l'adolescent. Il peut être plus fatigué, il peut aussi avoir un manque de concentration à l'école ou dans les tâches générales. Ça a aussi un lien avec, euh, avec la sédentarité des jeunes et le haut taux d'obésité qu'on peut remarquer et également des difficultés scolaires.
0: Les gars, vous nous avez parlé de beaucoup de raisons qui font en sorte que euh, les adolescents utilisent de plus en plus leur téléphone. Est-ce que vous pensez que la pandémie qui nous a confinés dans nos résidences euh, pourrait avoir, pourrait être aussi un effet que, de cette utilisation numérique
1: Ben oui, en effet. Euh, je te coupe la parole, Yannick, parce que ça vient vraiment me chercher. Mais ce confinement-là qu'on a vécu, ben ça a développé des nouvelles habitudes numériques euh, chez nos jeunes au Québec. Euh, D'ailleurs, on a trouvé une, une étude faite par l'Institut national de santé publique du Québec et euh, selon cette étude-là, euh, eh on a remarqué différents changements dans les habitudes auprès des jeunes. Tout d'abord, on prend un exemple, quelque chose qui s'est passé en Chine. On a fait euh, un recensement de 2500 enfants et adolescents entre 6 et 17 ans et euh, le temps total d'écran euh, pendant la pandémie avait augmenté significativement. Euh, en mars 2020, euh, après les, euh, la déclaration d'urgence sanitaire. Le temps d'écran est passé de 610 minutes à 2340 minutes par semaine. Wow. Fait que, ouais, c'est vraiment impressionnant. Puis ça, ça peut être un peu abstrait, mais c'est une augmentation de près de 30 heures par semaine. Et dans ce 30 heures-là, évidemment qu'il y a du temps consacré aux études en ligne, mais dans ce 30 heures-là, 5 heures étaient pour les loisirs en ligne.
2: Puis ça, en plus, je considère cette statistique-là extrêmement alarmante, en fait, parce que je me dis, quand un, un adolescent est rendu à 2340 minutes passées sur son cellulaire, euh, c'est un comportement, qui sais, qu de jour en jour, donc défaire ce mauvais comportement-là, ça va être encore plus difficile. Imaginez s'il commence déjà à 2300 minutes, à quel point réduire son temps d'écran, ça peut être difficile parce que, je me dis, son temps libre... Euh, où est-ce qu'il trouver?
1: Ben, c'est vrai. Puis en plus, euh, on a dans la même étude faite par, euh, par euh, la Santé publique du Québec, eh ben, on a rapporté que les activités les plus populaires auprès des jeunes durant la pandémie avaient changé légèrement. Euh, en effet, 58% des jeunes disaient passer régulièrement du temps sur les réseaux sociaux et 65% à texter ou appeler des amis. Ce qui est un, un sentiment normal pour les adolescents qui veulent... Euh, qui veulent appartenir à un groupe, qui veulent socialiser le plus possible. Mais par contre, ces changements de comportement-là, ça a amené une certaine euh, sédentarisation qui est vraiment importante au cœur de notre pratique, nous, euh, de professeurs d'éducation physique. Puis on a remarqué que euh, la place que les réseaux sociaux prenaient, eh bien, ça prenait la place euh, des activités comme marcher, lire, dessiner ou écouter de la musique. Fait que, euh, donc, pardon, ces saines habitudes de vie-là qu'on prend en éducation physique doivent passer par peut-être un peut changement d'habitude chez les jeunes.
0: Après avoir analysé que le syndrome FOMO avait de nombreux impacts sur la vie de nos adolescents et adolescentes, quelle action de prévention les enseignants pourraient-ils prendre selon vous?
2: Eh bien, ça, c'est une très bonne question, Annie-Pierre. Euh, les adolescents, en fait, c'est important de comprendre qu'ils ne sont pas sur leur téléphone pendant les cours. Il s'agit donc d'intervenir sur un problème qui fait surface plus souvent à la maison par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux. Cependant, les enseignants ils peuvent outiller les élèves à faire face aux répercussions du FOMO en agissant sur la gestion d'anxiété et le fait de se sentir bien avec soi-même, donc en insistant sur le développement d'une saine estime de soi. Donc, en classe, pour favoriser une saine estime de soi, l'enseignant peut mettre de l'avant plusieurs... Euh, Choses. Entre autres, il peut instaurer un climat de classe inclusif en mettant l'accent sur des valeurs telles que l'acceptation et le droit à l'erreur. Il peut également aider l'adolescent à se percevoir positivement dans son cours en marquant ses forces et ses habiletés continuellement. Euh, L'enseignant peut aussi offrir une routine et un cadre de vie sécurisant pour les adolescents avec des règles bien claires et bien définies. Sinon, l'enseignant peut, euh, peut sensibiliser les élèves à l'impact de l'utilisation excessive des réseaux sociaux en les faisant réfléchir sur ce qu'ils consomment et surtout pourquoi ils le font. Donc... Euh, Comment on peut sensibiliser les élèves à l'utilisation des réseaux sociaux en classe, à l'aide d'ateliers, par exemple, préparés par des organismes spécialisés dans la prévention de l'utilisation des téléphones. Par exemple, ici, on a l'organisme Ciel qui propose plusieurs ateliers clés en main afin de rendre la relation adolescent réseaux sociaux un peu plus positive. Et euh, sinon, l'enseignant le, peut rediriger les élèves vers des plateformes de sensibilisation comme Pose ton écran afin de viser l'équilibre dans l'utilisation de ceux-ci.
1: Et comme tu dit, Annick, évidemment que les enseignants ont un rôle à jouer, mais tu dit que le syndrome FOMO, se ben, on le retrouve surtout à la maison. Donc, ça serait plutôt euh, le parent qui deviendrait euh, le premier intervenant euh, auprès du jeune dans son utilisation des réseaux sociaux. Euh, par contre, c'est pas à proscrire cette utilisation des réseaux sociaux-là, mais plutôt à sensibiliser vers une utilisation responsable. Euh, aussi, ce qu'on a remarqué selon une étude, une bonne relation entre les parents et les adolescents viendrait diminuer les effets de la crainte de manquer quelque chose. Euh, et aussi, un style parental qui est plus centré sur la discipline aurait une corrélation euh, négative avec l'anxiété et les problèmes d'addiction sur les réseaux sociaux, alors qu'un style parental démocratique aurait une corrélation euh, avec une diminution des effets négatifs du FOMO. Les adolescents vivant de l'anxiété reliés à leur utilisation des réseaux sociaux qui ont été questionnés sur l'approche de leurs parents disaient d'eux qu'ils manquaient d'empathie et qu'ils étaient intrusifs, euh, puis même des fois fermés d'esprit et punitifs. Mais d'un autre côté, les jeunes qui avaient des parents qui les accompagnaient dans leurs utilisations d'Internet et, et qui les encourageaient à utiliser les réseaux sociaux, mais de manière responsable, vivaient moins d'anxiété. Euh, donc il vaut mieux que le parent parle ouvertement avec son adolescent des dangers des réseaux sociaux euh, et des bonnes habitudes d'utilisation de ces plateformes euh, que de restreindre son utilisation pour qu'il n'y soit pas exposé. Le parent devient donc un modèle qui offre, en ayant lui-même des saines habitudes numériques, une alternative à son ado. Vivre des relations sociales significatives à la maison vient compléter une partie de ce que le jeune recherche sur les réseaux sociaux.
0: Pour conclure, avec les arguments et les recherches des Zachary et Yannick, on peut observer que les problèmes découlant du syndrome FOMO sont réels et ont un impact sur le développement normal et sain des adolescents. Cette crainte de manquer quelque chose amène des comportements qui ont des répercussions souvent caractérisées par le manque de sommeil, un niveau d'anxiété généralisée plus élevé et une confiance en soi fragilisée. En sachant que ce syndrome affecte autant les adolescents, l'enseignant se doit d'intervenir au meilleur de ses capacités pour créer un environnement positif où ils pourront échanger sur le sujet. En exposant les problèmes qui découlent d'une utilisation excessive des réseaux sociaux et du sentiment de peur de manquer quelque chose qui s'y rattache, l'enseignant peut aider ses élèves à cibler un problème qu'ils ne réalisent même pas qu'ils avaient. Les parents ont aussi un rôle à jouer en accompagnant leurs jeunes dans l'utilisation de ces plateformes. Cette révolution virtuelle ne va que continuer à changer la relation que les adolescents entretiennent avec les autres, créant probablement d'autres enjeux quant à leur développement social et cognitif. Je remercie mes deux chers invités, Zachary et Yannick, ça a été un vrai plaisir de partager cette discussion avec vous.
1: Merci à toi, Annie-Pierre, c'est toujours un plaisir de jaser avec toi.
2: Merci à toi, Annie-Pierre, ça fait plaisir et euh, moi-même, je relancerai pour euh, la, tous nos interlocuteurs en fait, euh, posez-vous la question à savoir euh, l'effet FOMO à quel point est-ce qu'il vous rejoint, vous, dans tous les comportements qu'on vient d'expliquer? Peut-être que vous allez vous reconnaître dans certains comportements.
1: C'est vrai que ce n'est pas juste un comportement qu'on retrouve chez les adolescents. On en est tous un petit peu victimes, en fait.
0: À tous les adolescents et assaillants qui nous écoutent, j'espère que vous avez apprécié cette capsule et que vous avez appris de nombreuses informations. Sachant que le syndrome FOMO est un phénomène qui a toujours existé, mais qui s'est vu prendre de l'ampleur dans les dernières décennies, je vous laisse vous demander si le syndrome FOMO ne va pas continuer d'être de plus en plus présent dans la vie des adolescents.